0: Buenas tardes. Estamos de vuelta en Euroboros Live. Hoy vamos a charlar sobre Alberto y Enrique Brecha, dos genios indiscutibles de la historieta mundial, que casualmente son argentinos y además padre e hijo. Hace pocos días, Gonzalo Santos publicó un libro en el que Enrique, en primera persona, relata su relación profesional, principalmente, y parte personal, obviamente, con su padre. Pudimos tolerar como comiqueros y hemos escuchado los peores dichos por las internas editoriales entre Jack Kirby o Steve Ditko contra Stan Lee, Alan Moore contra Jim Lee y hasta me han recomendado leer el libro de Jen Howe que habla sobre las internas de todo tipo en el bullpen de Marvel. ¿Por qué no podemos tolerar las verdades o mentiras de Enrique Brecha que son suyas? Porque son familiares, porque son argentinos. Porque hay una posibilidad de conocimiento personal hacia los involucrados. No es de nuestro interés conocer los aspectos más privados de lo familiar, pero nos interesa conocer, sí, la relación entre estos dos maestros para comprender más acabadamente su obra, entender el bagaje con el que llegan a la misma. Para esto hemos invitado a Andrés Acorsi y a Gonzalo Santos a compartir con nosotros el programa de hoy. ¿Cómo están, muchachos?
1: Todo bien, Hola, todo bien. Mariano. Gracias
0: a, Gracias a ustedes por venir. Andrés nos va a ayudar principalmente a recorrer un poco la obra de estos dos genios y Gonzalo nos va a contar su experiencia escribiendo este libro. ¿Cómo, cómo se llama el libro, Gonzalo? Contanos
1: un poco. Eh, se llama Mi Padre y Yo, eh, Conversaciones con, con Enrique Brecha. Ese es el título y... Y bueno, estoy de acuerdo con lo que planteabas vos en, en, en la editorial, aunque yo no lo, no lo vería desde la lógica verdad o mentira, por yo lo, lo, lo miro desde otro lugar, para mí son vivencias personales, son experiencias, no entran dentro de la lógica de la verdad o mentira, viste que a veces cada hijo puede tener una, una, una vivencia distinta con el padre y, y una no es eh, no invalida la otra, digo, ¿no? Entonces eh, tiene que ver un poquito con eso el libro con la vivencia que, que, que tuvo Enrique con, con el padre. Y bueno, otras personas tuvieron experiencias distintas y está muy bien. A mí lo que me pareció interesante contar eh, era eso justamente por lo que decís vos, que son dos genios, son dos artistas maravillosos, yo los lo veo así, no, 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 para mí no, no son solamente historietistas, son artistas, ¿no? Artistas con, con todas las letras, maravillosas son dos genios que casualmente nacieron en la misma familia y eso no suele suceder a menudo. Porque estamos acostumbrados en general a que eh, haya, haya, a lo sumo y muy cada tanto, un genio en la familia. Y por ahí hay hijos que se dedican a lo mismo, pero que son más bien epígonos, ¿no? Son, no tienen otra calidad. Bueno, que haya dos genios en la, en la familia. Y bueno, los demás también son excelentes artistas, pero yo creo que ellos dos son dos genios. Entonces esa relación me parece particularmente interesante. Y eso, bueno... Lo, Humildemente lo que, lo que quise contar en, en, en el libro. Qué bien. Andrés, y
0: para vos, ¿qué, qué significan en la historieta argentina estos, estas dos personas, Alberto y Enrique Brecha?
2: Y Alberto es como uno de los fundadores de la historieta argentina, prácticamente. No es de los que están desde el principio-principio, porque antes hubo una generación anterior a la de Alberto. Eh, pero sí de la primera generación De autores profesionales De historieta que tuvo la Argentina ¿no? cuando, cuando ya hubo un mercado Cuando ya hubo un, un circuito de comercialización Establecido Cuando empezaron a aparecer masivamente las revistas Ahí apareció una generación Que es la generación de, de Alberto Bueno, y de Héctor Oester y, y de tantos próceres más eh, Y Alberto Ya desde los años 50 creo, enseñó Además de, 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 de dar cátedra en la página publicada, empezó a dar cátedra en el, eh, en forma como de educador, digamos, como de formador de otra generación, eh, que fue casualmente la generación de su hijo, ¿no? A la que también pertenecen tipos que fueron discípulos de, de Alberto, como Cacho Mandrafina, Leopoldo Durañona, bueno, eh, Rubén Sosa, un montón de tipos muy capos que que se formaron, en cierto modo, bajo el ala eh, docente, digamos, de Alberto. Eh, así que, bueno, como que tuvo también esa vinculación, ¿no? Con, con, con su hijo tenía la vinculación sanguínea, si querés, pero con un montón de otros autores de la misma edad del hijo tuvo la vinculación de docente-alumno. Eh, y me imagino que también la de fan-ídolo, ¿no? Porque un montón de estos chicos querrían claro. aprender a hacer historieta con, con Alberto porque les parecía un genio. Eh, y eso lo mantuvo Alberto casi hasta el final de su vida, porque en los años, fines de los años 80, principios de los 90, Alberto todavía daba clases de historieta, ¿no? Y ahí como que generó o formó a otra generación que fue la de todo el grupo de los chicos del Tripero, ¿no? Donde estaba también Edu Molina, por ejemplo. Bueno, unos cuantos eh, eh, que pasaron por ahí. Y en el medio, en los 80, otra camada de otro taller importante que tuvo Alberto, por donde pasaron entre otros Eduardo Rizzo, Carlos Pedrazini. Bueno, o sea que a Alberto siempre le gustó Enseñar eh, y, y, y compartir Digamos, su aprendizaje En esta profesión, que fue totalmente autodidacta Con eh, Artistas de, de, de generaciones posteriores Claro Enrique, por ejemplo, no Enrique, no sé si alguna vez dio clase Me parece que no, alguna vez habrá dado un seminario O algo así, pero eh, clases de, de, de vení que te explico y te voy supervisando y te voy acompañando, eso me parece que Enrique no, no, nunca lo hizo, no tuvo nunca esa, esa pulsión que sí tenía, que sí tenía Alberto por, por enseñar.
0: Bárbaro, gracias. Gonzalo, te pregunto, este, ¿cómo, cómo llegas a Enrique y, y cómo se dan? Vamos a abordar directamente el tema. Estas declaraciones <risa> tan fuertes de él sobre su relación
1: con, con su padre eh, Bueno, te cuento eh, yo lo que quería hacer en un principio era un libro sobre toda la familia porque bueno, había muchas particularidades que me llamaban la atención en principio que fueran tantos dibujantes porque está Alberto está el hermano de Alberto, que es Humberto Brecha que también fue un dibujante de, de, de los años 40 que, que, que tiene varias publicaciones eh, están, bueno, los tres hijos de Alberto, hay nietos también que, que dibujan, hay gente, hay brechas en Mendoza que dibujan, hay brechas en Córdoba, digo, a mí me llamaba, digo, ¿por qué todo, todo brecha? He conocido solamente un brecha que no dibuja, que es un vasto hijo, después lo demás dibujan todos. Entonces me es llamaba mucho la atención, ¿no? Claro. Sí, en las,
0: en las familias sí. que, que son todos artistas siempre hay uno que, tiene, el que hace los trámites, el que, el que va para el bueno,
1: y Humberto Hijo me, me decía eso, que yo conté un poquito también la historia de Humberto Brecha en el libro. Y el hijo, le, lo que me decía era eso, el, el padre le decía, vos no te dediques a la historieta porque la historieta no da guita. Le vivía diciendo eso y bueno, y el hijo finalmente no se dedicó a la historieta, se dedicó a otro rubro y hoy, bueno, tiene un muy buen pasar, digamos. Es el cómics eh, will break your heart argentino. Sí, algo así. Y me llamaba mucho la atención eso, me fueron llamando, bueno, yo conozco también a un, desde hace muchos años, a un miembro de esa familia, que, que, cuyo nombre no voy a dar porque por ahí les puedo traer problemas, pero eh, es alguien a quien le tengo mucho aprecio y, y bueno, me fui, me, me fui, digamos, introduciendo en todo el universo brecha de a poco y con los años me, me, me surgió la idea de escribir una biografía coral, Hacer una biografía sobre todos los Brecha No solamente Alberto y los tres hijos Sino sobre todos Todos los que por lo menos se dedicaron al dibujo Entonces fui hablando con uno, con otro Hice muchas entrevistas Durante el 2016, 2017 Hablé con muchísima gente Hasta que llegó el momento De hablar con Enrique Que, uh -huh. que bueno, está, él está Viviendo en, en Italia, en Espoleto Entonces eh, Bueno, me pasa en el WhatsApp eh, 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 Él me llama y bueno, lo que me empieza a decir es tan fuerte que yo me quedo, me quedo perplejo, que es eso que salió en la nota el otro día, en la nota de perfil, ¿no? Lo, lo primero sí. que me dice, mirá, ah, mi viejo era un vampiro. Y yo ante eso digo, wow, por no lo, lo que menos esperaba escuchar era, era eso. Entonces, bueno, Recalculando, seguimos dijiste ahí. ¿Cómo? Recalculando dijiste ahí. Claro, digo, ¿qué, qué, qué? acá hay algo, digo, acá hay algo que que, que por ahí no se puede hablar a, a la distancia, eso fue justamente lo que concluimos después con Enrique, me dice, Mirá, si yo te, te voy a contar todo, pero venite para acá, para Italia, para Espoleto. y bueno, yo ahí, yo no iba a ir, eh, porque claro. bueno, no, no tengo guita, no, no tenía guita para, para viajar, uh -huh. eh, tenía algunos ahorros, bueno, al final los, los terminé gastando en ese viaje, y cuando llego allá, una de las primeras cosas que me dice él es, mira, yo te podría hablar un montón de cosas de la historieta, de, de mis técnicas, de cómo pinto y demás. Pero lo más interesante en mí es mi vida, no es la historieta. Y yo quiero hablarte de eso. Entonces, <risa> y, 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 a, con el correr de las entrevistas me, di, fue, me, fue, me fui dando cuenta de que tenía razón, de que tiene una vida, no solamente el vínculo con Alberto, él mismo tiene una vida que es eh, increíble, es fascinante, muy turbulenta, por eso yo lo, lo hacía la analogía con esos artistas malditos, ¿no? Esa, esa gente de vidas turbulentas, de, de, de mucha incorrección política, bueno, tiene opiniones que hoy en día resultan muy incorrectas políticamente, y una vida, bueno, que, que yo lo, lo fui escuchando y, y ahí es cuando cambia mi proyecto, digo, esto merece, merece ser compartido, uno, yo en el fondo tengo como... Eh, alma de periodista, digamos, y cuando uno escucha una historia tan fascinante, lo, lo primero que querés hacer es, eh, te, te, da, te da el deseo de, de compartirla, ¿no?, de contarla. Y uh -huh. bueno, y, y después lo fuimos eh, trabajando, con, yo vuelvo acá a Buenos Aires y seguimos hablando un montón de tiempo más por, por WhatsApp, eh, eh, cuando el libro estaba listo yo se lo iba mandando, lo leía, me decía esto, esto sí, esto no, yo no no, hago, no suelo hacer eso, pero bueno, con él tengo como, como un afecto en particular. y Sí, y además se, compro,
0: se comprometió bastante. No,
1: fue, sí, fue claro, muy claro.
0: Fue muy personal, por lo que sabemos.
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, yo le tengo un gran cariño, la verdad, un afecto y un respeto importante. Y lo mismo que Alberto, no es que, yo, no es que yo, a mí me cae mal Alberto o, o pienso que... Que, que no fue un buen tipo, para nada Para ¿Lo mí son a dos años... Alberto, Gonzalo, ¿lo llegaste a conocer Alberto? No, no, yo lamentablemente Porque él cuando, Alberto cuando muere eh, Yo en el año tenía 93, Claro, claro yo tenía, yo nací en el 84 Yo ah, era muchacho, claro. de 10 años. Así que bueno, básicamente Fue eso lo que me, me Me motivó a Hacer este libro y creo que es Una historia linda además no, no es que, porque yo lo que vi es, en un principio, cuando estoy en Italia, eh, Enrique habla desde la bronca contra el padre, se pone en ese lugar, ¿no? Eh, tenía muchas cosas guardadas, evidentemente, eh, no, no las había hablado con nadie, eh, nunca hizo psicoanálisis, nunca, hay cosas muy, muy particulares que nunca charló ni siquiera con amigos, las la tuvo guardadas y bueno, y, y, y se las sacó todas de encima cuando cuando le, le empecé a hacer esas entrevistas, en un momento, por cierto, se, se empezaron a transformar como en sesiones de psicoanálisis, él mismo me lo decía, esto parece más que una entrevista, parece una sesión de psicoanálisis, y fue algo así. Pero digo, claro. de, después, eh, a medida que fue pasando el tiempo, que yo vuelvo acá y sigo hablando con él, ese, esa bronca inicial se va difuminando, ¿no? Se va perdiendo... Mm y él empieza a hablar ya desde otro lugar, y eso me parece interesante también en el libro, que hay como todo un proceso de, por el cual empieza hablando desde la bronca y termina hablando desde el lugar del hijo, que por fin se puede reconciliar con el padre. Enrique hace ese proceso en el libro, y está bueno, es lindo para mí. Sí, y tengo una pregunta, ¿Él hace alguna separación
0: entre, de su relación personal como hijo con la relación profesional? Que comienza casi como un discípulo como un aprendiz de él
1: no, es que eso es lo que él, lo, lo que más lo, lo, lo altera él eh, Él no, uh -huh. no, no, no se considera discípulo de, de Alberto y eh, Alberto no fue un antes hablaba ahí el compañero de, de Alberto como, como profesor, ¿no? que, que, que tiene razón, ¿no? Deje, formó a varias generaciones de dibujantes, ahora con los hijos no, no tuvo esa actitud, eso me, no me lo ha dicho solo Enrique, me, me lo han dicho también otras personas, eh, nunca los incitó a ninguno de los tres hijos a, a, a dibujar historietas. Ah, ahora bien, eh, eso una claro, parte...
0: Pero, pero a ver, el debut profesional de Enrique
1: es en una historieta
0: que está firmada principalmente por Alberto, es decir... Ahí hay sí, una, sí. En, en, en términos técnicos, es, es un aprendiz.
1: Sí, eh, en ese sentido podría ser, ¿no? Antes de eso, igual hizo varias cosas. Eh, eh, eso claro, me, no
0: dije alumno, por eso no digo claro. alumno, por eso digo aprendiz.
1: Claro, sí. eso es en efecto lo primero que firma, ¿no? La, la, vida, la vida del Che. Eh, antes igual hizo, está en la colección Mis Deberes, hay cositas que fue dibujando y bueno... Eh, algunas están firmadas por él, otras no Pero hizo cosas eh, Pero te... es que Él ya había participado en
2: otras obras anteriores De su padre, ¿no? Antes de, claro. de la vida del Che Él ya había sí. trabajado como asistente de su padre Lo cual es una contradicción Porque por un lado, tu padre no te incentiva A que seas dibujante de historieta Pero por el otro lado, cuando necesita un asistente Te toma a vos para que le des una mano Entonces, ¿en sí. qué quedamos? ¿Querés que sea dibujante bueno, o no querés que sea dibujante de <risa> Porque sí. se supone que todo asistente de un dibujante profesional es un
1: aspirante a dibujante profesional. Lo que pasa es que, claro, cuando eh, entiendo tu punto, pero cuando Enrique ya. Eh, vos te estás refiriendo más a la etapa de Mor Cinder por ahí. Claro, cuando, exactamente. A todo Enrique todo
2: que, ahí ya tiene, ya a todo tiene todo como. A su, a su currículum post mortem del padre, digamos, pues mientras Alberto vivió, nunca nadie siquiera consideró la posibilidad de que parte de ese trabajo en realidad fuera obra de Enrique, eso es algo que Enrique incorpora a su currículum en los últimos años, en las últimas entrevistas en esta que le hiciste vos, en una que le hicieron hace poco unos chicos de, de, una, de una convención de Mar del Plata eh, sí. ahí es como que Enrique salta digamos, entre comillas sobre un cacho de la obra del padre para reivindicarla como propia eh, lo cual me da esa, esa inconsistencia, ¿no? Entre mi papá no quería que yo fuera dibujante de historietas Y mi papá me tomó
1: a mí Cada vez que necesitó un asistente para sus historietas
2: Es, es como raro
1: Claro, te aclaro algo no, no, él Lo que me dijo es que no es que el padre no quería Que fuera i, dibujante de historietas eh, igual, Lo que me dijo no es que incentivó. Nunca lo incentivó de chico Tonto. O sea, eh, por eso yo te Marcaba la etapa de Morcinder Cuando eh, Alberto hace Morcinder Cinder. él ya tenía adolescente Claro y él Tenía 15, 16, 16 años creo Sí. Y ya dibujaba, dibujaba y dibujaba muy bien. Ya se había formado solo, digamos, eh, Enrique. O se estaba formando eh, solo. Y, y, y tenés razón lo que decís. Lo que pasa es que Enrique ahora no me parece que no está reclamando tampoco la coautoría de Es Lo que dice, no, 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 mirá, no. yo lo ayudé ¿viste? Con, con algunos fondos, o con esto, con, con una cosita. En, en el caso de Morcinder digo. Después la Eternauta mm. es otra historia. Pero Morcinder dice... No, no, me metió alguna cosita, pero no, no está reclamando tampoco ningún tipo de autoría ni nada.
0: Sí. Andrés, ¿vos lo conociste a Alberto? ¿Tuviste sí. trato personal?
2: Sí, sí, tuve la suerte de conocerlo. Sí, sí. En el año 87, yo era joven, muy niño, todavía tenía mucho pelo, eh, y hacíamos la comiqueando en formato fanzine, fanzine fotocopiado, muy croto. Y eh, fue muy loco. yo Lauraba en Entelequia y me tocó atender a un chico, a un cliente, que me dice: Yo soy sobrino de Brecha. el, el, el documento no tenía el apellido de Brecha, tenía otro apellido. Yo soy sobrino de Brecha. Uh, mirá qué groso! Para mí estaba, viste, bananeando. Me estaba tirando eh, una, una, una alcurnia que, que capaz no le, no, le, no le correspondía. Digo, uh, qué lindo. A mí me encantaría conocerlo, entrevistarlo. Yo, trabajo, yo en ese momento trabajaba también en ediciones récord, donde había tenido en mis manos originales de Alberto, publicaciones de los años 70 y demás que me parecían fabulosas, eh, pero él ya no iba a récord en esa época, ya estaba trabajando solo para Europa. Y le digo, ¿vos me podrás dar el teléfono para que yo lo llame y le trate de hacer una entrevista? mira dice, si, me llegue, si se llega a enterar me asesina. Lo único que te puedo decir, y esto yo no te lo dije, me dice, es... Está en la guía de teléfono <risa> ah, bueno. Llegué a mi casa, busqué en la guía de teléfono Brecha Alberto, efectivamente había un teléfono Lo llamé, y el tipo me dijo Sí, bueno, qué sé yo, bonito. Eh, y me fui allá a Edo A hacerle, hacerle una entrevista para un fanzine El tipo me recibió con total buena onda eh, Y charlamos un rato largo, dos veces Porque le hicimos en dos tandas la nota esa eh, y Yo era Juan Carlos Nadie, eh, Perdón, yo todavía no estaba laburando en récord. Fue unos meses antes de que yo laburara en récord eso. Eh, yo era nadie, era un pendejo de 19 años, 18, que hacía un fanzine. Eh, fue antes de entrar a laburar en récord. Así que, nada, re, tengo un re buen recuerdo de eso. Y después lo volví a visitar un par de veces cuando yo ya trabajaba en la revista Cóctel, donde Alberto publicaba historias cortas. Eh, en, en, en la revista Entonces fuimos alguna vez con el editor de cóctel A ver historias cortas que tenía Alberto Para elegir algunas para, para la revista
0: Bárbaro, mira Che, y, y Enrique Que tuviste trato
2: Enrique sí, claro Enrique iba mucho a Ediciones Récord De los años en los que yo trabajé en Récord Que fueron del 87 al 91 ahí en, Enrique era uno de los autores estables Digamos, de, del elenco de de Alfredo Scuti, publicando tanto la Scorpio de Argentina como en la Scorpio de Italia. Entonces, una vez por mes o, o un poquito menos, venía Enrique con sus originales para, para entregar y para llevarse guiones de distintos guionistas. En esa época no existía el email. Los guiones te los llevabas impresos en, en unos papeles abrochados con las correcciones hechas en virome en arriba de, de, de un tipeo a máquina. no Porque no existía ni, la, ni, ni computadora, tenían los guionistas en el año 88.
0: Sí, no, no. Eh, así
2: que venía Enrique, se llevaba los, los guiones en papel y dejaba los originales también en papel. Yo era, cuando coincidíamos, de los primeros que veía las páginas terminadas por Enrique. Eh, y sí, me parecía un tipo muy serio, muy parco, eh, no tan dado al trato con, con la gente como otros artistas de los que venían siempre a récord, ¿no?, eh, pero no, no, nunca lo vi como un tipo mala leche, ni, ni, ni agresivo. ni Después, cuando lo escuchabas hablar y opinar sobre ciertos temas puntuales, como que viste se te ponían los huevos de moño. Eh, Me acuerdo cuando la, la época de, de, del menemismo, con, con, con las manifestaciones de los jubilados, de Norma Plá, de todo eso, bueno, el tipo viste, pelaba una, 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 una visión de esos hechos bastante... Eh, políticamente incorrectas, como decía Gonzalo hace un rato Y en el año 99, después de muchos años en los que Enrique no, di, no daba entrevistas a nadie Tuve la suerte de poder entrevistarlo en Mar del Plata Durante un evento en el que los dos estuvimos de, de invitados Y ahí charlamos un montón Fue una entrevista que se publicó en Comiqueando Y tuvo mucha repercusión, sobre todo en España Donde evidentemente muchos medios españoles lo habían tratado de, de entrevistar Y no habían podido, porque Enrique les decía a todos que no eh, así que bueno, la última vez que charlé con él Fue en, en la Crack Boom del 2012 cuando, les, cuando también Estuvimos de invitados, coincidimos en varios Desayunos y almuerzos Y él ya se estaba por ir a vivir a ah, Italia sí. En ese momento, uh -huh. 2012 En el medio también nos vimos sí. varias veces más Me acuerdo de un evento en Tucumán en el 2009 eh, Bueno, no sé Varias veces más, pero la última vez Que lo vi fue en el 2012 en Rosario Él estaba con, con la mujer Y se estaba por ir a vivir a a Italia, habían estado viviendo un tiempo en Nueva York, no me acuerdo exacto la cronología, pero era más o menos así. Gonzalo, que, que habló por ahí mucho más en detalle con ¿Qué? él, no. se que acordar la cronología de cómo fue cambiando de, de lugar de residencia. Eh, y después, por, por mail, sí, hablamos hace no mucho, eh, que él estaba acá en... En algunas localidades de la costa argentina, no me acuerdo cuál. Neco, no, no, Necochano era. Santa sí, sí no sé, Mar ma,
0: ma del Sur, algo así. En sabes? alguna. Sí,
2: sí, Mar del Sur estuvo. Bueno, me dijo: cuando pase por Buenos Aires te aviso y, y voy al podcast de Comiqueando de Invitados.
0: Bueno, genial, genial. Bueno,
2: nunca me avisó. No pasó. Eh, Siguió sí, sí, de largo para Italia sin Por ahí, sin tomó, ¿no?
0: por ahí fue eh, por el aeropuerto Villajese la Italia.
2: No creo. No eh, creo, ¿no? No, no, ¿no? sale. No no. no, no. Y ahí como que me durmió. Me, me, me prometió que iba a venir invitado a charlar en el podcast y no vino. Pero nada, está todo bien.
0: Gonza, ¿qué. Además de estas cuestiones que se pueden decir personales o de experiencia este, propias de Enrique, ¿qué, ¿qué nos podemos encontrar en el libro?
1: No, el libro básicamente es eso, la historia de su vida. Es la historia de su vida. Y bueno, y, y en la historia de su vida eh, ocupa un lugar central la figura del padre, yo creo, como, como cualquier persona, ¿no? No es que yo lo puse en la centralidad, está en la centralidad de alguna forma en su vida. Y, y es eso, eh, es, es la, la vida de, de, de Chico eh, hasta, hasta ahora. Básicamente, con, bueno, sí, obviamente, opiniones sobre arte sobre historietas y, y demás, ¿no?
0: ¿Hay algunas partes de análisis de obra concreto?
1: Sí, sí, eh, sí, sí, él habla de, yo le pregunto sobre algunas historietas, eh, mm -hmm. su, de su padre, de otros artistas, hablamos de algunos guionistas también. Eh, Me imagino sí. que hablarán bastante del sueñero, ¿no? Y hay, hay cosas del sonero. Esa, según lo que me dijo, es la historieta que, que más disfrutó hacer. Uh -huh. el, nunca se cagó tanto de risa como, como cuando hacía el sonero. Eh, es una historieta muy, muy interesante. esa Muy idiosincrática. <risa> sí, sí. Eh, es muy enrique, muy enrique, sí tiene toda esa mitología que, que, que del campo, ¿no? que, que es muy propia de de él. después me contó que la había leído no me acuerdo si era Guillermo del Toro la tenían una, la habían comentado que, que la tenía que la había leído que le había gustado mucho que no sé qué quería hacer bueno, no, no sé en qué quedó tampoco eso pero no hablamos sí un poco de, de todo pero pero centrado en su vida por eso que te decía antes viste él mismo me dijo cuando llegué Mira, lo, lo más interesante en mí en mi vida. Y cuando me empezó a contar episodios de su vida, bueno, en efecto, tan interesante como, como su obra, ¿no? Por eso no, nos detuvimos ahí. Y a veces está bueno conocer, me parece, eh, la historia, ¿no?, de, de los artistas. No, no solamente sus opiniones sobre eh, el arte, sino también qué tipo de vida tuvieron, ¿no? A mí por lo menos me gusta leer. Biografías, sobre todo, y, y resulta más interesante las biografías, sobre todo de aquellos que tuvieron vidas más bien turbulentas, como, como es el caso de, de él, me parece. Así que me, me pareció que era alguien de historia en ese sentido. ¿Y en algún
0: momento vos eh, aparece tu voz o el narrador es? prácticamente.
1: No, bueno, hay, hay unas 30, 40 páginas donde, al principio, donde yo ahí plasmo todo lo que fui, porque, como te dije antes, yo previamente tenía el propósito de hacer una biografía coral, con lo cual hablé con muchísima gente, averigüé, investigué mucho, y eso está en las primeras 30, 40 páginas. Y después, eh, sí, ahí está el libro, está dividido en seis jornadas, que son las que estuve ahí, bueno, más el epílogo, y... Ahí, bueno, hay introducciones mías eh, a modo de crónica, ¿no? Trato de utilizar el registro de, de, de la crónica y después sí, es eh, reportaje clásico, ¿no? Pregunta, respuesta. Yo pregunto y él, y él me va respondiendo. Ese es el formato, digamos, de, de mayor parte del libro.
2: Previo a este proyecto, Gonzalo, ¿cuál era tu vinculación con la, con la historieta? ¿Vos eras lector o, o venías investigando temas vinculados a la historieta previamente en, en otros... Eh, referidos a otras obras y otros artistas?
1: No, no, yo no soy una especialista en historietas y, es, y es un género que, que, que no, he transitado no como, Por favor. como lector. Eso, eso me... Es un medio. He transitado como lector, pero no, no soy un fanático. Es lo que decía antes, eh, el interés vino cuando conocí a esta persona eh, en el mundillo de la, de la ciencia ficción, este, este es una persona pariente, miembro de la familia, digamos ahí me empezaron a fascinar muchas cosas relacionadas con, con la familia Brecha además que... No me, será me, el mismo, ¿no? Me empecé a sumergir mucho en la obra me fue interesando mucho mucho eso. el mismo, perdón, ¿qué? El
0: mismo el mismo que anda hablando de su parentesco El mismo que No, ni la idea
1: es... no, la persona que te digo yo es muy, muy humilde en, en ese sentido no no tiene, no no tiene, creo que sea el mismo, la verdad Yo, yo estoy pensando
2: en tu tocayo, Cholaquian
1: Ah, no, claro. Ah,
0: no, está bien. No,
2: Para claro. mí es ese, el que, el que se conectó con Gonzalo y le, y le habilitó no, la puerta al pero... universo brecha. Sí,
1: no, igual yo no ya te digo, no, no, que no quiero traerle problemas porque es una persona sí, a la que después, aprecio y entonces no, no lo. lo estamos nombrando. No,
0: claro, no, no, claro.
1: No. Porque, viste, Puede qué ser. sé yo. Uh -huh. eh, pero es un gran tipo, la verdad. Espero que no esté enojado. No, no creo. Okay. Yo te quería preguntar los detalles técnicos del libro, Gonzalo.
2: ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo publicó? ¿Dónde se consigue? ¿Cuántos imprimieron?
1: Tiene ciento sesenta y pico de páginas. Eh, la editorial que lo publicó es eh, Santiago Arcos. Es una editorial independiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. ¿Y qué más me, me había dicho? Eh, ¿Cuánto cuesta?
2: ¿Dónde se ah. compra? ¿Y si se puede se... decir cuántos ejemplares se imprimieron?
1: Sí, eh, ¿dónde se compra? Eh, ahora Bueno, hubo un problema, es, es un libro que, que está maldito de alguna manera, porque acaban de salir de imprenta hace una semana los ejemplares, eh, estuvimos repartiendo algunos de prensa, se estuvieron vendiendo algunos, pero resulta que, está, que hay muchísimos que están mal pegados, salieron mal pegados de la imprenta, con lo cual hoy, bueno, de hecho hoy vengo de, de llevarle los ejemplares que tenía yo a la editorial para que se los devuelva la imprenta y lo puedan encolar bien, porque hay todo un lío. O sea que va a tardar una semana más en salir de nuevo. Eh, el Ahora libro está...
2: Ahora te pasamos por privado nuestra dirección así en el mailing de prensa. Claro. Que nos también a sí. nosotros.
1: Dale. Eh, y el libro está 8.20 y... Y va a estar en librerías de, de cava, sobre todo. Librería Hernández, Ternacadense, ese tipo de librerías. Eh, no muchas, porque es una editorial más bien independiente, pequeña, de, ¿no? Muy a, muy a pulmón. Eh, se hicieron pocos ejemplares, así que eh, en un momento se iban a hacer muchos más, pero bueno, con todo este contexto de pandemia, las editoriales en cierto modo están un poco arruinadas con todo esto así que decidió hacer una edición más chiquita y en todo caso si hace falta con el tiempo ir reimprimiendo. Bien. Bien.
0: Che, vamos a tratar de hablar un poquito de, de la obra de, de estos dos maestros también. A mí siempre me llama la atención de Alberto, Andrés, a ver si me puedes aclarar un poco en mi ignorancia total. Es este, si bien tuvo muchos años de recorrido, porque tiene de trayectoria en historieta profesional 50 años prácticamente, más en realidad. El sí, cambio más. más, casi 60 te diría. El cambio de. El cambio de estilo que tiene Alberto desde el comienzo y cómo va este, explorando el arte plástico, cómo se termina convirtiendo prácticamente y hasta profesionalmente en un artista plástico
2: Y sí, es un caso muy interesante de, de mutación gráfica de, de, de un tipo que empieza en un lugar y termina en otro completamente distinto es, es todo un periplo visual que, que, que recorre buena parte del siglo XX y que es fascinante para ir mirándolo obra a obra, cómo Alberto va haciendo cosas nuevas cómo se va arriesgando cómo le va encontrando nuevas vueltas de tuerca a algo de lo que él nunca se quiso despegar, que es básicamente contar aventuras eh, desde, desde desde la narrativa desde el medio narrativo que eligió, que fue el de la historieta, gracias al cielo, ¿no? Gracias a, a, sí. no, no digo gracias a Dios porque Brecha es Dios, o sea, gracias a sí mismo. Eh, así que, bueno, eligió este medio para contar de ese tipo de historias y... Y no le importó, digamos, que, que, que su meta fuera hacer historietas de aventuras, siempre, incluso dentro de las márgenes de la aventura, que donde normalmente se, se, se busca un estilo más claro, más convencional, más translúcido, digamos, el tipo se animó a ir metiéndole capas de complejidad, capas de, de oscuridad, de técnicas cada vez más, más raras, más vanguardistas, eh, por supuesto, algunas obras se prestan más para hacerse el vanguardista, ¿no? No es lo mismo hacer claro, Vito Chulhu que hacer Vito eh, Nervio, digamos. Pero él le fue sí, encontrando sí. todos los laburos, esa instancia de transgresión donde de pronto metía climas, atmósferas, enfoques que no tienen que ver con la historieta de aventuras tradicional. Y le fue bastante bien porque aparecieron, eh, un, un, se, se, eso tuvo una repercusión enorme yo me acuerdo cuando empezó a publicar en, en España a principios de los 70, la cantidad de dibujantes españoles que se convirtieron en clones de Alberto de la noche a la mañana, copiándole cuadrito por cuadrito de cada historita que se iba publicando en España. O sea, cada obra, cada episodio de Alberto que aparecía en, en una publicación española generaba cinco o seis tipos que le copiaban lo que acababa de publicar, o sea, evidentemente generaba como una adicción, ¿no? Como le llamaba tanto la atención a los dibujantes que no podían escaparse de esa página de Alberto y la repetían, digamos. Eh, muy, muy, interesante. Y, sí,
0: sí. y es, eso es, es una constante referencia de autores internacionales de todos los países. De todo el
2: mundo, totalmente. Es
0: increíble sí. la llegada a nivel mundial que tiene la sí,
2: sí, sí, obra de Alberto. Sí, sí, sí. Encontrás cosas en, en muchísimos autores, no sé, desde Frank Miller hasta eh, un montón, como decíamos, de, de, de autores españoles, un montón de gente que cuando descubre a Alberto se vuelve loco, se vuelve loco. Como pasó después con José Muñoz, ¿no? Unos años más tarde claro. apareció el, el estilo más, más pulido, más depurado, más... Más icónico, si se quiere, de José Muñoz y, y fue como un vórtice Que empezó a absorber estilos de otra gente Que todos terminaban cayendo en copiar a Muñoz Porque es como que te llama mucho la atención claro, ¿El tiene más...
1: No, no, quería acotar eh, Que estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dice ahí el compañero Y yo creo que Hay una etapa después de Morcinder Yo creo que Morcinder alcanza La cumbre, Alberto Algo difícil de, de Superar y después entra en una etapa muy vanguardista, eh, hay con, con los mitos de Lovecraft, pero con, con el Richard Long, hay historietas eh, donde hay, hay un cambio total, y, y, y en el Lovecraft sobre todo, ¿no? En, 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 en los mitos, y creo que se encuentra con, con Lovecraft en el momento justo, porque es, el Lovecraft es, es un autor que, que maneja muy bien el arte de, de la sugerencia, ¿No? Eh, es un autor que no te no, es, siempre lo monstruoso es inefable, es indescriptible y demás, nunca está del todo representado. Y, y en un momento eh, y, digo el dibujo de Brescia pasa a ser algo, algo así también, ¿no? Empieza a, a trabajar mucho con la sugerencia y empieza justamente en ese, en ese encuentro con Lovecraft, que a mí me parece. Importante, bueno, y a partir de ahí... ahí que, es la,
0: la, que sí, que es, la vice, que es el momento bisagra de, de su obra.
1: Y porque ahí también empieza a darse cuenta de que puede hacer algo más que historietas por encargo, en ese momento. Y, y a, es, digo, a partir de ahí es cuando, cuando empieza a hacer lo que quiere, básicamente, o hacer lo que realmente le gusta. Antes escribía, dibujaba, perdón, por, por encargo, y a partir de ahí las cosas las cosas empiezan a cambiar, entonces ahí me parece que hay, que hay como un cierto fiebre en la obra, entra en un estadio más, más vanguardista y más personal, y ahí inicia su camino como artista plástico, diría, ya no como claro. sí, sí, sí. Bueno, un poquito será,
2: antes sí. en el Eternauta también hay mucho de, de experimentación claro. plástica, ¿no? Un poquito antes de... Sí. de, de Esas venas Andes, sí. Claro. Eh, él lanza la, la segunda versión del Eternauta, el cover, como le decimos los fans de la música. De claro, sabes, en realidad es
0: en y... a mí me parece que es Sinder el momento en que vos decís, che, pará, este tipo está yendo por otro lado.
2: Este tipo llegó, como decía Gonzalo, a una, com a, la, a una cumbre dentro de lo que es el dibujo de aventura tradicional. Exactamente. Eh, y después ahí ya se lanza a buscar otra cosa. Ya Si se parece o no mucho a lo que uno entiende por buen dibujo de aventura tradicional, ya le empieza a chupar un huevo a Alberto, ¿no? Ya él quiere claro, eh, eh, ir para
0: otro lado. Es como que le es queda el, chico a partir de ese momento. Es muy claro, probable. Va a
1: después de Mor Cinder, o sea, va a seguir, ya alcanzó la cumbre y no iba a superar eso tenía que ir para otro lado y fue para otro lado no se repitió a sí mismo, eso me parece que, que, que habla muy bien del artista no, no se repitió de hecho, él, hablaba,
2: él hablaba mal de Mort Sinder. él decía que, que, que no le gustaba que estaba podrido que le hablaran de Mort Sinder, que si tuviera los originales los prendía fuego como había prendido fuego los de Vito Nervio y que le parecía horrible bueno, mm. eso lo decía en 1987 ¿no? por ahí en el, en el 65 quizás no lo decía, no sé
0: Sí, también es un clásico el artista, como que una vez que superó su obra ya... Pero hay muchos este... artistas que se
1: dedican a... No, la la, ¿viste? Se dedican a... Encontraron de pronto una fórmula y se dedican a, a explotarla y a, y a repetirla hasta, hasta el final. Y eso me parece interesante. el ¿no? Que no lo hizo, podría haberlo hecho. De cierta manera, es? algo así Andrés, pasó con, con, no sé con todos los
0: algo.
2: Sí, sí, te quería consultar eh, si leíste El Viejo, el libro de conversaciones entre Alberto y Juan Sasturain.
1: Y lo habré leído unas 15 veces ese libro. <risa> unas 15, 20 veces, sí. Lo tengo ahí. Ya, lo, lo, ya está todo desarmado, porque tantas lecturas. Lo tengo todo marcado. Lo leí mucho, lo leí mucho, por, justamente por todo esto que estaba haciendo. Pues el, el tuyo sería el, el viejo Next Generation, digamos, ¿no? <risa> claro. Ponele, ponele, sí, algo así. No, es un muy buen libro ese también, el, el, de, el de Juan. Ah, me parece hermoso ese libro. ¿Hablaste con Juan acerca de,
2: de cómo se vinculó él eh, en los tiempos en los que era novio de Patricia y, y, y guionista de Alberto
1: con eh, el resto de la familia? Mira, yo lo entrevisté a Juan eh, la primera vez. En, eh, creo que fue 2016, 2017. Nos juntamos ahí en un café de San Telmo, pero ahí, en ese primer encuentro fue muy reticente, no... No me habló mucho más que de, de las obras, ¿no? no quiso hablar de, de cosas más eh, personales. Eh, después eh, ahora justamente me, 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 mandó un mail para eh, pedirme el libro que, que lo quería leer. Pero no, no hablamos, Diego, de, de esas cosas personales que tuvo ver dentro de la familia Brecha, no hablamos de otras cosas, digamos.
2: Bueno, eso te quería consultar. Sí, y sobre...
0: Ahora pasemos a Enrique. ¿va? Vamos a hacer como un, un tenis de uno y otro. Enrique, la primera obra que, que hace él solo como autor usa un seudónimo,
1: ¿no? El de Norberto y así. Sí, ahí
0: hay una historia, sé que hay una historia alrededor de, del uso del nombre, pero más allá de eso, ¿cómo accede? ¿Qué obra es? ¿Y qué, qué artista encontramos en esa obra? Y cuál es,
1: ¿no? es, es una serie que, que hace para la compañía Fleetway de, de Inglaterra y bueno, y cuenta que no, no le aceptaban los, eh, los dibujos a él eh, y terminó bueno inventando esta historia de de Norberto Buscaglia, ¿no? El dibujante eh...
2: Pero para Norberto Buscaglia es una persona real Fue el sí, marido persona, de, de Cristina Brecha, real, el papá es... de Mariano Buscaglia Y el que adaptó los, los relatos de Lovecraft para que los dibujara Alberto Sí, sí técnicamente
0: sí. no es un seudónimo sino un prestanombre
1: Claro, claro bueno, Un, un bueno, testaferro
0: ya, Un testaferro, sí, no sé exactamente Digámosle eh... prestanombre
1: Hizo guiones de historieta, además de, de los, de los sí, mitos claro. y que están muy buenos. También adaptó, no me acuerdo si los, los libros de Cristina, eh, de Shakespeare. Con Cristina, con Cristina trabajó bastante, sí. En Roberto, sí, sí eh, y en, para mí es un buen guionista. Eh, y sí, bueno, es, es una persona real, sí, es alguien, porque él, él dice que tenía que ser una persona real porque para poder cobrar de algún modo después, si era alguien, un hombre ficticio, después cómo cobraba las esterlinas uh -huh. que le cobraban. Tenía que ser ¿Sí? alguien real, alguien de confianza, por eso... El cuñado. Claro, lo habló con Nor Norberto y acordaron eso. Eh, y eso lo estuvo haciendo, no me acuerdo, 6, 7 años, trabajó durante mucho tiempo para... Ah, bastante tiempo, sí Claro, sí, sí, sí. Y, y era una historieta, yo lo, lo, lo que pude leer de esa historieta, era una historieta clásica, de aventuras, no no, 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 no es, digo, el Enrique que, que uno está acostumbrado a ver más adelante, son historietas muy, muy clásicas, con dibujos muy clásicos.
0: A ver, decime ah. si me equivoco, para mí... Enrique es un historietista de aventura hasta que lo atraviesa el, el, el tema de la política. Y ahí como que... Sí, que pero yo no lo describía
1: como, como un historietista de aventura. Hizo cosas eh, tremendas que no, no tienen necesariamente que ver con, con la aventura. Yo me, eh, pensaba, por ejemplo, en la, lo que publica en el 72, por ahí, 73 la para... De
2: Argelia. Como, Claro, bueno, eso es. Sí, este, ¿no? ahí ya se puede la aventura, sí, sí, totalmente. Coincido con
1: Gonzalo acá. Es una cosa espectacular, ¿viste? Y eh, yo creo que esa es un, debe ser la mejor etapa de Enrique. En, en los 70, cuando hace esas cosas. Cuando hace que contá, contame
0: cuáles.
1: Sí, en la revista Sí. Empieza a publicar. Eh, algunas historias que está la guerra de Argelia que, que tienen cosas interesantes desde el punto de vista técnico también Eso también, lo, lo, eh, el tema de las repeticiones el, el blanco y negro puro que empieza a utilizar ahí eh, Y que Alberto en realidad lo empieza a utilizar un poco después eh, uh -huh. Creo que en el 74, 75 cuando hace ¿Cómo se llama este relato? La Sí. Claro, cuando adapta esos relatos, empieza a hacer esas adaptaciones que son maravillosas, la gallina degollada es, es, es tremenda, eh, pero el primero que lo utiliza es Enrique, el, el blanco y negro, eso es lo que me, me, me ha contado de él, Yo después lo pude corroborar con, viendo simplemente la fecha, los años de, la, de las publicaciones, y, y hay cosas desde el punto de vista técnico que, que me parecen fabulosas, cómo trabaja bueno, con eso, cómo trabaja con el tema de las repeticiones, y después también se ven en Alberto las repeticiones en, en lo que hacen en el 74, 75, en esas adaptaciones de las que hablamos recién. Digo, a mí, a mí la opinión personal que tengo es que fueron dos artistas que se fueron retroalimentando de alguna manera los dos. Eh, fueron eh, tanto uno como otro tomando cosas y, y eso me parece que está buenísimo, está... está Genial y no hay, no hay por qué verlo como, como un enfrentamiento, como una competencia. Yo no, no, no lo leo así. Uh
0: -huh. No, 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 está bien, no, no por una competencia, sino como estamos, eh, salimos del libro, la onda es recorrer un poquito a los claro. dos. Los dos, no, no es necesario. Quién llegó primero tampoco era un descubrimiento. Otra vez volvemos a lo mismo, eran padre e hijo y es la relación lo que te hace pensar que uno se lo sacó al otro, pero es algo que estaba claro. disponible. Era una herramienta que estaba disponible para ser usada.
1: Claro, obvio, obvio. No, no es que el blanco y negro puro tienen el copyright de, de Enrique, son técnicas que... que es... Ahora, de los dos, el primero que lo utilizó, eh, eh, si uno ve las obras, fue fue él en esas historietas de Linus que hacen el 72, 73, eh, está la, la, la guerra de Argelia, hay una historieta que es, que es hermosa eh, que se llama El Regreso, que cuenta eh, la, la, o La Vuelta, no me acuerdo, bueno, es lo mismo, eh, no, no me acuerdo la traducción, pero cuenta el, el regreso, digamos, de un, de un indígena a su toldería y cómo, cómo se va muriendo en el camino, eso me parece fabuloso. Y hay, bueno, hay cositas que de esa época que me encantan a mí.
2: Yo te quería preguntar una cosa turbia, Gonzalo, ¿puede ser? A ver, dale. Uno de los episodios más oscuros o enigmáticos de la historieta argentina es el que termina con la disolución, después de varios años, de una dupla autoral brillante durante mucho tiempo, muy prolífica, que fue la que tenía Enrique con Carlos Trillo En un momento hay algo ahí Una pelea, algo entre ellos Que no conozco bien Mejor dicho, conozco solo la versión de Carlos Y quería saber si vos le preguntaste Por esto a Enrique y qué te contestó Si tenés alguna data Desde el punto de vista de Enrique Me encantaría preguntárselo a él Pero lo tengo un poco lejos eh, De cómo terminó su vínculo con Carlos Trillo eh,
1: Bueno, no sabía que iba a ser Tan polémica la la pregunta. Te podés eh, escapar diciendo, no la voy a contestar, búsquenla en el libro, sí. o no tengo la menor idea, o pregúntenle a Enrique. No, no mira, estoy... eh, sí, en realidad hablamos de eso. Enrique me contó toda su vida, te digo, eh, todo me contó. Y hablamos de eso, pero le prometí no, no, no poner nada que tenga que ver con eso en el libro, ni, ni, ni nada. No, eso es algo que no... Eh, no Disculpame que no lo pueda no, no, contestar, tengo la no, no, no. lo que me dijo, pero le, le prometí que, no, que no, no, no contaría esas cosas Ningún problema, Eso, llévatelo de oh, la
2: record. tumba, simplemente eh, <risa> confirmás mi teoría de que ahí pasaron cosas turbias Que nadie está dispuesto a revelar aún hoy Bueno, hubo, hubo alguna cosa por la cual
1: dejaron de hacer de, de, 35 años después no se
2: puede contar, o sea que evidentemente fue heavy, fin y Dejé. bueno, dejémoslo. Sí,
0: de ahí, sí. claro, <risa> evidentemente es algo complicado. Pero bueno, hablando de sí. otras colaboraciones con guionistas, ¿cuán importante te parece, Andrés, que fue la colaboración, la serie de colaboraciones que hacen eh, Alberto con Oestergel? ¿Te parece que ahí hay un combo
2: y un glorioso? Combo. Alberto no hablaba muy bien de Oestergel. ¿eh? Para Alberto, Oestergel había sido un editor más de los que siempre quieren sacar ventaja por sobre los dibujantes. Eh, le gustaban los guiones de, de Oestergel en comparación con otros que había dibujado antes que realmente le parecían lamentables. Pero no era muy fan de Oestergel como persona, digamos. No era un reivindicador de la figura de, de Oestergel porque lo veía más como patrón, digamos, que como colega. Eh, como colega él veía como, como. por ejemplo, ¿no? que era un poco su, su competidor directo. Eh, pero a, a, para vuestro jefe nunca tuvo palabras de, de mucho cariño, de mucho aprecio. Sin embargo, en la colaboración entre ellos surgieron obras, me parece, muy impactantes, ¿no? desde claro. la primera época de frontera, como lo que vino después en los 60 con Mortzinder, Evita, El Che eh, y la segunda versión del Eternauta, donde, donde se ve que entre ellos hay un, un diálogo muy fructífero, por lo menos en términos artísticos. Eh, y Oestergel, en cambio, si vos buscás entrevistas a Oestergel, siempre hablaba de Alberto y siempre hablaba muy bien de Alberto, ¿no? Como un tipo que, eh, en cierto modo, trascendía lo que era la,
0: el,
2: el típico oficio de, de historietista para, para dar ese paso que señalaba Gonzalo de de pronto ser un artista plástico que se volcaba a la historieta. Eh, así que, bueno, no, cualquier cosa de, de ellos dos, es más que elegible Quizás lo más flojo sea Evita O el Che, no, Evita me parece más flojo Evita, porque Evita Evita tiene menos ganas de hacer quilombo con Evita Evidentemente sí. eh, Con el Che me parece que ahí tienen más, más ganas De hacer quilombo eh, y se nota un poco Pero después el resto es todo Material muy interesante no Incluso esas historias cortas como la de Richard Long Que mencionaba hace un rato eh, Gonzalo, que apareció en una revista ignota Llamada Karina eh, sí. este, Bueno, todo eso también está, eh, está ahí para ser rescatado y, y, y revalorizado por cosas muy buenas. Doctor Muerte. Doctor Muerte, sí, Doctor Muerte era. Doctor que salió Morgue, un... me parece,
1: ¿no?
2: Doctor Morgue, ahí está. Que Alberto siempre decía que la quería continuar, que quería que fuera una serie regular y a Westerhall nunca se le volvieron a ocurrir otros argumentos con ese personaje, entonces quedó ahí en una sola. Bueno, varias colaboraciones entre los dos que, que realmente merecen ser eh, valoradas.
0: Claro, tal. Y, y el otro combo es con, con Juan con Juan, Juan Saturay sí Juan
2: varias historias cortas para los libros de Ikusager eh, a todo color muy lindas y después tienen toda la colaboración en eh, Perramus, no que son cuatro álbumes cuatro historias que están publicadas cuatro sagas que están publicadas en tres álbumes eh, con la que ganaron el premio Amnesty en el 85 Con la que recorrieron todo el mundo eh, Ese es el brecha por ahí más maduro, ¿no? Es el brecha que vuelve a la aventura Después de un periplo experimental hermoso De toda la década del 70 eh, Y vuelve a la aventura transformado En, un, en, en otro tipo de dibujante eh, Con una, una sutileza, ¿no? Un humor, una, unos detalles una, una No sé, como que condensa... Cosas de toda esa vertiente más caricaturesca Más grotesca que había experimentado con Trillo En el Buscavidas y en los cuentos Infantiles, los cuentos de Hada Trastocados Con la experiencia previa, ¿no? La de Mort Sinder, la del Che y todo eso eh, y, y como que amalgama Todo en, en, en Perramus, que es una Una obra que para mí es hermosísima La, la recomiendo Muchísimo
0: Sí, estaría mm. lindo tener un Integral ¿No? Edición Nacional
2: mm. De Parramus. Eh, con, sí. con, con que se reeditara el 1 y 2, que están agotados, es, yo me conformo. ¿eh? Con las Bien. ediciones argentinas, las ediciones La Flor, son muy, muy buenas.
0: Gonzalo, y, y después me decías: Enrique tuvo un para vos un pico en los 70.
1: Y ahí creo que. Para, para mí, igual. Eh, eh. Porque. No sé si llamarlo Pico, ¿viste? Porque él hizo cosas tremendas Después también claro, hay quería
0: abordar, de quería En Francia abordar
1: que, se llama que es Es tremenda Lo Bien. que hizo para Marvel también es, es genial, hay un libro justamente de Lovecraft que una, una especie de biografía De, de Lovecraft dibujada Que parece de impresionante verdad, Claro, no soy, ya te digo No soy un especialista yo Que pueda opinar desde el punto de vista técnico Pero a mí esas cosas me parecen de otro nivel eh, En los 70 a, 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 Él mismo lo dice eh, en, en algún momento Que para él lo mejor de su obra Está, está ahí en, en los 70 momentos que, que, que Estaba especialmente inspirado Pero después todo lo que hizo La verdad que a mí me parece parece brillante eh, Está la serie Swap Ding La, 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 la cosa del pantano También es tremendo, de mar a mar No sé, hay, hay historietas de Enrique Que son, de, no sé de, de, de otro planeta, viste Yo si tengo
2: que elegir Me voy con de mar a mar Y claro. con la novela gráfica de Lovecraft Me parece que claro. para oh, mí
1: Son las dos obras sí. de Enrique Donde, hay donde hay... rompe el
2: mapa Rompe todo claro.
1: Y hay algo que a mí me llamó Sin ser especialista, me, me llamó la atención eh, el tema de los colores, en esa historieta, esa historieta está llena de, de colores a diferencia, bueno, de los que había publicado Alberto antes con, con, eh, con Norberto, eh, todo mucho más oscuro, ¿no? Eh, una estética muy, muy distinta, ¿no? Entonces hay como dos Lovecraft eh, absolutamente diferentes, bueno, él me explicó en un momento que que, que todo ese color eh, tenía que ver con, con que la, en realidad lo, lo verdaderamente sombrío de Lovecraft era, era su vida cotidiana, el, el, después la, las visiones estaban llenas de color, eh, él lo veía así, las visiones de Lovecraft durante su vida eran muy, eh, muy coloridas y su vida cotidiana era la, lo, lo realmente oscuro que, 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 traba, que se podía trabajar en todo caso con, con blancos y negros, eso... Me, bueno, y yo me acuerdo que, que le pregunté la, Cuando hablamos de esa obra le, le había mandado un mail le digo eh, Che, tuviste como referencia La obra anterior de tu viejo Y bueno, me contestó Con un no rotundo eh, Que no No la había tenido como referencia ni esa ni, ni ninguna otra obra Pero bueno, eso tiene que ver con lo que hablamos antes Que eh, al principio Estaba como bastante enojado Después se le fue yendo ese enojo con, con Alberto sí, quería, y, sí, quería tirar otro,
2: otra Probablemente eh, Arriesgada, digamos, para el contexto de lo que estamos hablando eh, en, en, en tu Descubrimiento de, de Enrique Como persona, más allá de lo, que, de lo gigantesco que es como artista ¿qué, ¿Qué Percibiste vos de su vínculo con las hermanas? Con Patricia y Cristina Más allá mirá, de...
1: Este, yo no, no sé si eh, quiero. No, no, no quiero eh, mencionar porque, a, a cierta gente porque eh, no, no quiero polémicas, no, no, no quiero que tampoco se sientan.
2: La polémica ya eh, está, bueno. después vos, vos la podés parar con el pecho mm. o no, pero digamos,
1: la polémica ya claro. existe, me imagino que. Eh, sí, bueno, es una como, relación. Como eh, muy buena con Cristina. Con Cristina tuvo una relación. Sin, creo que no, no tuvo. Más allá de los conflictos típicos que puede tener cualquier hermano, me parece que tuvieron una relación muy, muy sana, muy saludable. Y bueno, después eh, con la otra hermana fue distinto. Pero bueno, no, no no quiero meterme tampoco en ese punto, ¿viste? Claro, Para mí, no, 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 no te autorizó eso. No, bueno, por eso, no no, no quiero tampoco... el libro
0: lo llegaste a volcar o
1: no...? No, 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 en el libro, lo único que digo de, de Patricia eh, es que fue una gran dibujante en los 80, hizo cosas muy geniales y eso es todo, no, 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 no hay nada más sobre ella. Mismo dices, con, lo mismo con Cristina, también me parece una dibujante... Eh, genial, hizo cosas eh, tremendas, Cristina no, no, no es muy conocida A mí me parece que habría que revalorizarla también Totalmente más, porque, eh. Sobre
2: todo como ilustradora, es una, un animal Cristina, tiene un talento enorme Yo te quería consultar sí. si en el momento en el que vos Decidís cambiar la biografía Coral por La biografía de Enrique Te comunicas con las hermanas para decirles Miren chicas, iba a hablar de todos Pero voy a hablar nada más de Enrique Y del vínculo con Alberto eh, Sí ¿Vos planteás bueno, pero... este, este cambio de, 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 de enfoque a, a las hermanas de Enrique?
1: Claro, eh, yo cuando vengo de Italia y empieza, en mi cabeza empieza a cambiar un proyecto por el otro, eh, yo hablo con ellas eh, y, y, y lo, que les, lo que les propuse en su momento es, es lo siguiente, le dije, mira, eh, fui a hablar con Enrique, cambié mi proyecto, voy a hacer esto ahora. Eh, yo puedo incluir también la opinión que ustedes tienen en algunos pasajes De manera que, que estén todas, digamos, la, las voces, la vivencia de ustedes también O sea, Enrique dice esto, en cambio Patricia dice esto otro Eso es lo que les propuse, pero no quisieron ¿no? Me, me dijeron, bueno, si está si Enrique está y Enrique dice eso Yo no quiero aparecer ni siquiera mencionada en el libro Y bueno, Bien. yo eso lo presenté, pero yo les, digo, les, les di la posibilidad mira Enrique me dice esto... Eh, poder decirme lo otro y, y lo contamos, no hay ningún problema, pero bueno, no me dieron, digo, yo el trabajo periodístico de ir a buscar también las otras voces lo hice, no es que no, no lo hice, lo que pasa es que, bueno, no no me no, no, no lo quisieron hacer, yo las había entrevistado antes y estaba todo bien, ahora cuando vuelvo a Italia cambió todo, eh, cambió mucho, o sea, me, 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 no, no, no querían para nada que, que apareciera el relato de Enrique y bueno,
0: Bien, entonces como que a partir de lo que dijo Enrique, modificaron su posición de colaborar.
1: Sí, sí. Ahí, ahí se te trabó un poquito, no sé si fue mi wifi, pero sí, se me modificó todo a partir del relato de Enrique. Eh, hay cosas que, que aceptaban, que no, y que en un momento me decían que no, pues, no, no hablo de, no, no voy a mencionar puntualmente quién, no, pero. No, eh, lo del Eternauta, por ejemplo, me, me habían asegurado eh, que, no había, que Enrique no había metido mano, que no había hecho nada, y eso con el, con el, el transcurso del tiempo lo tuvieron que cambiar, porque eh, es un hecho que Enrique metió mano ahí, eso me lo han contado, me han contado gente de la familia, gente que, que sabe, hay, hay, hay gente que me ha señalado incluso cada cuadro, cada cuadro que dibujó Enrique completo de, de la versión que hacen del Eternauta en el 69, gente de la familia. Digo, ese es un hecho que no, no, no pudieron seguir negando después, ¿no?
0: Pero yo te pregunto, Gonzalo, ¿cómo es que ellas se enteran lo que dice Enrique antes de estar publicado
1: el libro? Bueno, Porque vos no vas
0: mostrando sí. o, y lo, de no, el mismo ya, modo te pregunto, ¿Enrique ya, vio lo que habían dicho a sus hermanas?
1: Yo, yo tengo una hipótesis ahí. Yo creo que ellas ya conocían todo, todo lo que me dijo Enrique a mí. Uh -huh. ya lo, ya, no es que ellas se enteran con, con este libro, con, o yo se los cuento. Ellas ya conocían, entonces, bueno, me dijeron, Enrique, ¿te contó esto? ¿Te contó esto? Y yo le digo, sí, me contó esto. Ah, bueno, entonces no, no quiero participar del libro. Digamos que fue algo más o menos así, el intercambio, por lo que recuerdo. No, que yo les, les conté todo, ya sabían, entonces me empezaron a preguntar qué es lo que había dicho Enrique sobre determinados puntos, y yo simplemente se los conté, y bueno, y ahí fue cuando, se negaron a seguir en, en, en el proyecto del libro
0: Claro, tuviste que elegir Contar todo lo que te había dicho Enrique O dejar la, la biografía coral
1: Y sí también, también pasó algo así Pero ya te digo, a, a mí me, me resultó Tan fascinante la vida Que eh, quedé, quedé Fascinado Y me, me parece que bueno, pues, Si algún momento lo leen eh, Después díganme la, la opinión que tienen Pero para, para mí es una historia que, que valía la pena publicar y, y yo también tuve un dilema ético en algún momento porque uh -huh. son cosas que si bien son dos figuras públicas, dos colosos de la historieta mundial bueno, este, el, que, el hecho de que se difundieran a, a algunos episodios iba a afectar intereses de gente que yo incluso quiero mucho entonces durante mucho tiempo me debatí también si convenía o no publicar esto, porque digo, por un lado tengo una historia que es genial, la verdad que estoy realmente convencido, que es fascinante, pero por otro también podría llegar a afectar personas, bueno, no sé si tomé la mejor decisión, eso lo dirá el tiempo, eh, consideré que era una historia que merecía ser contada y bueno, por eso lo, lo terminé publicando el libro.
2: Yo te quiero hacer mí? dos preguntas, una muy cortita sí. Para que me respondas por sí o por no Me imagino que vas a responder por sí ¿Viste la película Brecha por cuatro de Marcelo Yapses? Sí, sí, claro Bien eh, Esa ya me imaginaba que ibas a decir que sí Y después, una un poquito más compleja En el diálogo con Enrique ¿Surgió la otra figura polémica Del universo Brecha Que es Irma D'Ariosi, la segunda esposa De Alberto?
1: Sí, claro Sí, 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 sí bueno, no, no sé si conocerán la historia, pero bueno, hay como un enfrentamiento ahí, no solo de Enrique, sino de... De los tres hijos. De, de los hijos, claro, de, y de otros familiares también. Hay un enfrentamiento muy, 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 muy grande, está judicializado, incluso... Así.
2: Irma falleció a finales del 2018, y ahora es la hija de Irma la que está en el banquillo de los acusados, digamos. Pero, ¿cuál es un poco la mirada de Enrique de, sobre ese conflicto? No sé si la podés transmitir. Eh,
1: bueno, él tiene una opinión muy, muy negativa sobre, sobre Irma. Eh, nunca la, la, pudo aceptar, la pudo aceptar como, como, como mujer de, de su viejo. Pero no solo Enrique, eh, ni él, ni, ni tampoco eh, las hermanas. No, no, nunca nunca la aceptaron a Irma y después, bueno, eh, con todo este tema, a partir del fallecimiento de Alberto, hay todo un tema ahí también con, con la herencia de la obra, que bueno, yo ese, ese punto no, no lo quise tocar, porque bueno, es como ya demasiado, demasiado polémico y hay, hay, hay muchas cosas que todavía hasta tiene que resolver la justicia, ¿viste? Está todo, también todo ese tema de, la, de, de, de las obras de Alberto que están... Eh, Perdidas o robos fue, que fueron robadas en un depósito, en de, un, un una bóveda de un banco,
2: claro. Muchas sí. están en manos de Interpol,
1: claro. Bueno, a mí me llamaron de Interpol también cuando, cuando estaba, me querían dar información. No sé quién, todavía no sé quién le pasó mi, mi número a esa persona, pero yo eh... tengo una
2: sorpresa de quién fue, pero
0: bueno. <ríe> no voy a decir.
1: No lo sé, pero no, ese es un tema que no, no, no quise tocar no, no, no me parecía que aporte al, al libro eh, Cuyo eje era el vínculo entre un padre y un hijo Sí, claro, eh, estás poniendo eso. una trama policial Era un poco más, más enquilombado, ¿no? Claro, era ya meterme en un tema Que por ahí no, no le aportaba tanto a la, a la historia que, que, me, que a mí me parecía linda de contar el No, pero lo importante, lo importante ya lo,
2: ya lo respondiste Que es que que la mirada de Enrique hacia Irma es, es muy adversa, digamos.
1: ¿no? Sí, muy, te diría muy, 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 muy adversa, sí, sí. Y, y hay en el libro cosas que me cuentas relacionadas con, con eso, pero bueno. Eh, después léanlo y me dirán.
0: Bien. Bien. Te iba. Yo te iba a preguntar cosas un poquito más tranquilas, no, no quería entrar en eso. A ver, a mí lo que me llama mucho la atención es esta situación que plantea o que se sabe. ¿Cómo es esta cuestión de cómo se trabajaba en el estudio de, de Alberto y, y cuáles son estas inquietudes que tiene Enrique en relación a la coautoría de algunas de las obras?
1: Eh, no, es que, mirá, él no, no, no dice que fue coautor. Él dice, yo lo ayudé a mi viejo, ¿qué...? Que, que se trabajaba así, ¿no? En la época, ustedes que, que son especialistas en el, en el género, por él lo saben, se trabajaba así un poco, ¿no? Alguien que hacía los fondos, ¿no? Que de pronto hacía una cosa o la otra. Eh, entonces él no, no, no es que se considera coautor, ¿no? No dice, yo hice more cinder junto a mi viejo. Lo que dice, bueno, ayudó un poco con algunos fondos, con esto, con lo otro. Es eh, si decir, no está reclamando... Lo, lo que a él le, 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 digo, le, le molestó, según lo, lo, lo que hablamos, es la, le, que siente que hubo una falta de reconocimiento de, de Alberto. Él considera que fue muy leal con Alberto y que mm. Alberto no le retribuyó esa lealtad. Por, por, por ejemplo, en, en estos temas de Morcindra, el internauta, él dice que Alberto nunca mencionó en vida eh, que, que Enrique lo había ayudado. Y eso a él, bueno, lo, lo, lo afectó con, con los años... Eh, son cosas que, que lo fueron afectando mucho ¿Pero que
0: mencionaba a otra gente que trabajara en el estudio de él o solamente
1: No, 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 no mencionó a otra gente. Solamente
0: lo omitía Alberto, ah, a Enrique perdón.
1: Sí, sí, sí eh, eh, La leyenda
2: es distinta, pero no de Alberto siempre trabajó solo, ¿eh? En la mitología uh -huh. oficial, digamos, la que ves, por ejemplo, en, en, el, en el libro de Juan Saturá en el viejo, no hay relatos de Alberto que incluyan un estudio donde otra gente colaboraba con él. Uh -huh. en, en el relato de Alberto, Alberto hacía las obras solo y tenía por afuera de su estudio tres hijos dibujantes y un montón de alumnos, pero no se mezclaban esas esos, dos mundos cantorio, no se esos claro. tres mundos el mundo de su familia integrada por tres hijos dibujantes el mundo de su labor docente donde estaba en contacto con un montón de pibes que eran muy buenos dibujantes y su labor profesional en el relato de Alberto no se mezclan
1: no yo creo que fue, que fue Pero, así que no se mezclan eh, a, me vos, me a vos Andrés
0: me parece que Lali algo te contestó de eso en el podcast lo voy a tener que volver a escuchar
1: sí
2: Fíjate, el podcast con Lalia, él cuenta algo de eso. Él pero, cuenta
0: algo de eso. Fíjate, él cuenta algo de ese mundo.
2: Fíjate qué hacía Lalia, según el propio testimonio de, de Horacio, como asistente de Alberto y en qué época, además, ¿no? Porque va cambiando también en las épocas. Repetilo
0: eh, así y después sí, hay que escuchar el podcast, que ahora no me acuerdo el número, lo que es, pero está lo Lalia. Que decía
2: Horacio es que Alberto en ese momento estaba fascinado con ponerle realismo a las imágenes, entonces lo tenía a Horacio para hacer poses con las manos y con el cuerpo y copiar las poses de la realidad. No de otras historietas, sino de la imaginación, sino de un ser humano de contextura similar a la del personaje, en este caso Mortzinder, que hacía las poses con las manos, con objetos y con las caras, para que Alberto lo copiara lo más real, de modo lo más realista posible. Eso era lo que hacía, según Horacio, en su época de asistente de Alberto. Que Además, era asistente de Eugenio Sopio, o sea, asistía un rato a cada uno. Y por supuesto, tareas de mantenimiento, digamos, ¿no? Limpiar claro, pinceles, cebar mate, eh, preparar las páginas, bueno, todas esas cosas que hacen los asistentes que no meten mano, impronta artística, digamos, en las páginas.
0: Está, extiendo la pregunta a otra cosa que por ahí. En otros, eh, otros artistas sí usan asistentes. Yo tengo el dato de que en, en Japón se si, si utiliza bastante la figura del Acá asistente también. que sí mete mano. Acá, Acá también. también Sí, claro. Ah, bien. ¿Y cómo no, eso, claro, ¿cómo, te, cómo lo entendés? Tengo una sí.
1: eh, yo creo que, 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 que es cierto lo que dice él, porque eh, eran como compartimientos que, estaba, compartimentos que estaban eh, separados, en, en el caso de Alberto todas esas facetas, eh, y Enrique no, no, no se considera un asistente de, de Alberto. Por ahí lo que, lo que me cuenta a mí es que Pronto Alberto se iba y le decía, eh, mira, terminame ese fondo, no sé qué. Eran cosas así, no es que trabajaban juntos, eh, eso por lo claro. menos no me no dijo a mí.
2: Está planteado en términos mucho más informales, por lo que contás.
1: Claro, sí, sí, sí. Eso es lo, lo, lo que me contó a mí Enrique. En bien, no, no está bien. Yo, el, el
0: reconocimiento entonces es un poco más personal o de padre a hijo que profesional, que reclama Enrique en algún punto
1: Exactamente, eso, esa es el, su lucha interna digamos de, de, todos estos, de, 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 todo, de todos estos años, tiene que ver con eso con que le hubiera gustado que, que el padre lo, lo hubiese reconocido eh, bueno se, eh, eh, que lo hubiera visitado más también, él dice que iba a visitar más a las hermanas que, que a él, que a él casi nunca lo visitaba él se siente de alguna manera como. siente que, que tuvo una especie de padre ausente, ¿no? Y desde chico también, porque Alberto, bueno, trabajaba mucho, Alberto, estaba en el estudio durante mucho tiempo, y Enrique prácticamente de chiquito no, no lo veía, entonces, bueno, él tiene esa. Eh, esa tiene esa tuvo esa vivencia y, y le quedó eso de la falta de
2: reconocimiento con el tiempo por ahí sufrió las consecuencias de ser hijo de, y no las ventajas de ser hijo de, ¿no? o por Yo lo menos eso percibió.
0: Yo
2: creo que Es sí. la mirada
0: que tiene. Es probable.
2: De todos modos, el reconocimiento que obtuvo Enrique a nivel global no, no, no tiene ningún parangón, ni ningún techo, digamos, ¿no? No sé, a mí me pasó entrevistar a Moebius y que Moebius me dijera que su dibujante favorito era Enrique Brecha. Sí. Eh, no Alberto, Enrique, ¿entendés? Sí. Eh, y y, digamos, la, 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 la chapa que tiene no, hoy Enrique a nivel mundial Ya no tiene mucho que ver con ser hijo de Alberto ¿Qué decía bueno,
1: considera que, que lo, lo ve de otra forma Es eh, probable, sí. Él me dice, hay, hay mucha gente que me ve como un filio de arte, ¿no? Como le dicen ahí en <risa> Italia eh, ¿Viste? Y, y, y él ya tiene un poco, está, está un poco cansado de que de que lo vean así. Pero yo creo que es cierto lo que decís y, y me parece que está más reconocido afuera, Enrique, que acá. Es en probable, Argentina no claro. tiene ese reconocimiento que tiene afuera. Bueno,
2: aprovechamos para darnos la primicia de que Loco Rabia está por editar Álvaro Mayor en Argentina. ¿eh? Después de mucho sí. tiempo ah, de, que bueno. no se, de que no se edita Álvaro Mayor, bien. vuelve a salir Álvaro Mayor a través de, de Loco Rabia, una de las obras más relevantes de, de esta dupla que formó Enrique con, con Carlos Trillo en la editorial Record allá por fines de los 70. Mm. Eh, te comentó en algún momento, Enrique, el tema de López de Aguirre. Uh -huh. ¿No podemos
1: con eh... López de Aguirre? Sí, no, igual te digo, no, no, de esa historieta puntualmente no, no, no es, 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 quizás estuvo mal, porque es una para mí es una de las mejores obras, pero no, no habla. Tiene ese componente
2: de pica con el padre. Porque Alberto también hizo la historia de López de Aguirre Un hermoso guión de Carlos Albiac Para la colección de Quinto Centenario Mientras Enrique hacía para Icusager Una colección de eh, una, una novela gráfica Sobre, sobre exactamente lo mismo ¿no? Era, Por supuesto con otro enfoque Con otro guionista y demás Pero eran los dos brechas Haciendo López Aguirre Prácticamente
1: al mismo tiempo Sí, 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 lo, lo, tengo el dato, pero de eso no, 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 me contó mucho. Nada, te diría, no hablamos mucho de eso. Bueno. Ahora que lo de estoy dándome cuenta que quizás le tenía que haber preguntado sobre ese punto, pero bueno, no, no le pregunté.
0: Bien, y lo que te estaba, lo que te comentaba era esto de que, de los colaboradores, Andrés. Este, en el manga hay, ¿no? Este, estas colaboraciones, y acá vos me decías que también, ¿quiénes serían? No sé, ¿Tenés, conocés? ¿Qué me bueno, un montón malo? de
2: un montón de dibujantes importantes que empezaron como asistentes de otros dibujantes, ¿no? No sé, Jorge Safino, que era asistente de los Hermanos Villagrán, eh, bueno, Marcelo Frusín fue asistente de Eduardo Rizzo, muchísimos años, eh, un montón, no sé, todos los que fueron asistentes de Lito Fernández, desde Carlos Gómez hasta, no sé, un montón de chicos que pasaron por ese estudio dándole una mano a Lito en la época en la que Lito hacía esa producción monstruosa. Eh, en realidad las excepciones son los dibujantes que no tenían asistentes, caso, no sé, Alcatena, por ejemplo, que, que no le gusta trabajar con asistentes, pero en general la mayoría de los dibujantes así del palo de aventura, digamos, tenían muchos asistentes. Bueno, Carlos Meile en la época de, de, de producción brutal de CyberSix donde salían historietas semanales de 12 páginas. E historietas mensuales de 96 páginas tenía un ejército de asistentes si te empiezo a enumerar asistentes de Meglia de esa época, nos vamos a las 11 de la noche eh, así que eso es como bastante frecuente ¿no? que, que, que los, que los dibujantes, bueno Walter Taborda fue asistente de, de Horacio Lalia de varios dibujantes más eh, muchos, muchos muchachos que después fueron muy conocidos empezaron asistiendo a, a otros dibujantes
0: y, y otra pregunta sobre, sobre la historieta, ¿no? en Argentina y algo que siempre me vuelve loco y acá Gonzalo hablaba muy bien de la obra de, de Enrique a color y a mí también me parece interesantísima este, ¿Por qué eh, tenemos una tradición tan del blanco y negro en Argentina que todavía continúa, no?
2: Un poco por culpa de Alberto <risa> no, <risa> eh, no sé por qué, pero está muy bueno por ahí porque las técnicas de reproducción de color eh, que, que tenían las imprentas argentinas hasta los 90, te diría, eran bastante precarias. ¿no? Nunca hubo editoriales que, que, que publicaran muy bien a color en formato revista, que es donde se publicó toda la historieta argentina hasta ya entrado los 90. También Ajá. pensemos eso, ¿no? Hasta los 90 hubo una simbiosis entre historieta y kiosco de revistas que no le entraba en la cabeza a ningún editor romperla o explorarla por otro lado. Entonces, siempre dependimos de la calidad de las imprentas que trabajaban, el formato revista. Y eso fue siempre muy croto, te diría, hasta hasta los años 90.
0: Claro, bueno, como bien decías, Alberto le encontró una fortaleza donde, donde se puede decir que había una debilidad. Y después...
2: Y formó tipos que fueron muy capos en blanco y negro, ¿no? Como Mandrafina, Lalia, eh, Durañona, Sosa, todos esos tipos que, que salen del riñón de Alberto eh, y, y que son muy fans del blanco y negro. Hugo Pratt también hizo escuela con el blanco y negro, Solano López con el blanco y negro, eh, Arturo del Castillo, bueno, todos los dibujantes icónicos de esa época... Eran tipos muy del blanco y negro. Oestergel, en la editorial eh, Frontera, publicó todo en blanco y negro. Hay como todo un corpus muy sacrosanto, digamos, que, que, que se vincula con el blanco y negro y que está bien, me parece a mí. Porque, por una cuestión de, de, de mentalidad y de, y de tecnología también, son las dos cosas. Eh, acordate que La Fierro, en el 84, sale a matar y tiene... 10 páginas a color, ¿entendés? Sí. Las tapas y una, una historietita de 8 páginas de altura o de Juan Jiménez y ya está. Ese era todo el color que te iba a dar la revista que supuestamente era la recontrapulenta del mercado. Eh, en Columba te decían super anuario todo color que yo y el color era abominable. Claro. Era, viste, matmurdo, sí, sí, sí. ¿no? una cosa espantosa, espeluznante. Bueno, eh, entonces es como que... La te, ni la tecnología ni la mentalidad de los autores ayudaron a un gran desarrollo del color, me parece, hasta ya entrados los años 90, donde ahí sí empezás a ver cosas un poco mejor laburadas, ya con la intención de publicarse a color, ¿no? Eh, pero no no, no, no era frecuente. Me acuerdo del quilombo que se armó cuando Meglia se compró su primera computadora y coloreó una novela gráfica de 96 páginas de CyberSix con sus asistentes y se publicó en tres comic books en el año 94. Era como la recontra ¿entendés? Una claro. historia de argentina Coloreada en Argentina Con tecnología posta, re bien hecha Impresa como se tenía que imprimir En comic books Y con superhéroes de Argentina Una cosa muy rara en aquel entonces
0: Claro, fue como muy pionero ¿Te queda alguna pregunta Para hacerle a Gonzalo?
2: Eh, no, no, no Me contó todo lo que pudo Y muy bien
0: ¿Alguna idea para, para cerrar?
1: No, no, ninguna, te agradezco eh, por, por invitarme y un deseo más que un, una pregunta que, que, que no... Que se venda mucho no, el libro. No, no sé, sí, bueno, no sé. eso uno se quiere, pero mi deseo es que no que no haya tanto revuelo por esto, que es no, no es más que la experiencia de un hijo con, con un padre y, y es eso nada más, y cada hijo tiene experiencias distintas y está bien. Eh, una no invalida a la otra, me parece Así que es un, más que nada un, un, un anhelo, ¿no? De, de que ¿no? de que no haya tanta polémica Yo sé que polémica va a haber porque Alberto es una figura mítica En el panorama de la historieta mundial Pero, bueno, hay que, yo creo que hay que leerlo así Como la vivencia de un hijo personal Es eso nada más el libro, no es otra cosa Así que bueno, eso nada más Bárbaro,
0: bueno, ahora que estaba hablando del color y antes, y antes de irnos a mencionar de Alberto, sí, la, la gran obra a color que es Drácula, Drácula, Vladolba, cool. que es... Y, y, impresionante. La de,
2: y la de López Aguirre, de Alberto esa color también, es impresionante. Es un color que no te ves venir en ningún momento.
0: ¿Qué también, que también hay a color.
2: Sí. sí, sí, son. No tiene tantas páginas a color, pero las que tiene son de altísimo impacto.
0: Y, y bueno, y le, les agradezco mucho por haber participado de esta charla, haber resaltado más las cuestiones, como decíamos al principio, autorales, antes que, que, estas, que estas situaciones entre padre e hijo, y, y muchas gracias.
1: No, ah,
0: gracias. Una consulta. Sí. gracias Andrés.
2: Gracias a vos, Mariano, un placer como siempre
0: Igual, muchísimas gracias por tu aporte Y sobre todo Ayudándome a entrevistarlo a Gonzalo un Gonzalo, gusto. te quería Te quería preguntar antes de irnos ¿Sabés algo de De Gerardo De, de Camelot?
1: Me parece que, que está en un lugar Llamado Trafalmadore Y